0: Авторадио представляет Рок-уикенд Музыкантов на радио 7 мая день радио На заре становления рок-н-ролла Радио было единственным способом Познакомиться с хорошей музыкой Многие рокеры с детства слушали приемник А повзрослев, сами звучали в эфире Со своими песнями, программами Или интервью Я, Александр Лизовский, расскажу вам Самые запоминающиеся истории рокеров Связанные с эфиром на радио Рок Уикенд на Авторадио для детей старше 16 лет. Участники группы «Битлз» наверное чаще других музыкантов звучали на радио. Их популярность во многом обязана радиовещанию, но Пол, Ринга, Джордж и Джон еще до своей музыкальной карьеры были без ума от прослушивания коротких и ультракоротких волн. Леннон рассказывал «В нашей семье радио слушали редко, поэтому к музыке в стиле поп я привык позднее. В отличие от Пола и Джорджа, которые выросли на поп-музыке, что постоянно крутили в Радиопередачах. «Я же мог слушать приемник только у кого-то в гостях, поэтому эпоха Билла Хейли обошла меня стороной». Джорджу Харрисону в детстве с аппаратурой повезло больше. Он мог слушать радио у себя дома, чем занимался все свободное время. Музыкант делился. В те времена существовали детекторные приемники, которые не нуждались в батарейках и звучали очень тихо. Впрочем, было и радио, работавшее от аккумуляторов, наполненных кислотой. Их надо было носить в магазин на углу и оставлять на перезарядку. Это занимало около трех дней. Мы слушали все, что передавали по радио. Ирландских тенеров вроде Джозефа Лока, танцевальную музыку, бинго-кросби и многое другое. Мама часто вертела регулятор приемника и могла поймать арабскую или какую-нибудь другую радиостанцию. Мы слушали ее, пока шутка шум не становился нестерпимым, а потом настраивали другую волну. Когда участники Beatles столько набирались опыта и даже не знали, как составлять свою концертную программу, им помог знакомый радиоведущий, который дал музыкантам пару полезных советов. Пол вспоминал... Весной 60-го года мы с Джоном отправились в паб, который принадлежал моей кузине Бетти и ее мужу. Супруг Бетти ввел меня в мир шоу-бизнеса. Он работал на радио и был ведущим конкурса талантов. Он спросил, с какой песней мы хотим начать свое выступление, и мы ответили «Бибопа Лула». Он возразил: «Не пойдет. Надо сначала чего-нибудь быстрого и инструментального». Поэтому он знал толк. Я вспоминал его советы несколько лет спустя, когда мы организовывали свои концерты. Как большие поклонники радио, Битлы с нетерпением ждали премьер своих песен в эфире радиопрограмм. Тогда все композиции выходили в определенное время, и музыканты готовились к прослушиванию, как к празднику. Рингостар Стар делился. После того, как мы записали «Love Me Do», хотя и без моего участия, «Please Please Me» и «From Me To You» мы всегда с нетерпением ждали, когда же их будут передавать по радио. Брайан предупреждал. Начало в 20 минут восьмого. Если в это время мы ехали в машине, мы останавливались, чтобы послушать. А еще лучше было то, что когда наши записи перемещались на более высокое место в хит-параде, мы устраивали праздничные ужины. Если присмотреться к фотографиям Битл с того периода, когда мы начали записывать пластинки, становится ясно, что за первые 18 месяцев мы здорово потолстели, потому что стали много есть. Мечты Битлов сбывались, и это происходило не без участия. Радио. Они попадали в любимые передачи своего детства Появлялись в эфире чаще других музыкантов И даже использовали радиоэфир для создания своих композиций Джон Леннон говорил в работе над песней «I'm the Walrus» мне помогали передачи радио BBC. Я просто вставлял услышанные строчки в песню. В финале трека звучит «Everybody's got one, everybody's got one». Я даже не знал, что это строки из «Короля Лира», пока кто-то не объяснил мне несколько лет спустя. Было интересно накладывать на фонограмму песни радиопередачу. Рок-уикенд музыкантов на радио. На авторадио. Фронтмен группы «Твистед Систер» Ди Снайдер — очень увлеченный человек. Он работал актером, озвучивал мультфильмы, как, например, Спанч «Спанчбок. Квадратные штаны», писал заметки в журнал для подростков и работал диджеем на радио. Первое появление Снайдера в эфирах радиостанций были в качестве исполнителя. Однажды, слушая премьеру собственной песни, «Твистед Систер» не узнали свою же композицию. Снайдер вспоминал... Легендарный диджей хэви-метала Томми Вэнс представил наш сингл в своем национальном еженедельном радиошоу BBC. Мы были в восторге. Томми Вэнс считался национальным голосом металла в то время. И мы знали, что вся основная металлическая аудитория будет слушать. В ночь его шоу мы собрались вокруг радио, ожидая, когда Томми впервые представит нашу песню в Великобритании. Когда, наконец, пришло время, Томми подготовился к ожидаемому релизу и включил запись на слишком низкой скорости, в то время на радио музыку включали с пластинок. И, получив 12-дюймовую версию сингла, ведущий предположил, что ее нужно проигрывать на другой скорости. Как и большинство радио в в и не слушал музыку, которую играл во время эфира. Как только песня начинается, диджеи убавляют студийную громкость и заняты подготовкой следующей песни, установкой рекламных роликов, общением с людьми в студии и так далее. Мир узнал творчество Twisted Sister на замедленной скорости. Диснайдер делился. Мы с группой сидели, мучительно слушая, пока наша песня играла в два раза медленнее. Слов нельзя было понять. Внезапно Томми Венс остановил запись, включил микрофон и сказал «Упс, этого не может быть, извините, ребята, давайте попробуем еще раз». После этого он перезапустил нашу песню и полностью сыграл ее с нужной скоростью. Спустя годы я столкнулся с кем-то, кто слушал меня той ночью. Он сказал, что когда композиция АМ впервые зазвучала, он подумал это самая тяжелая песня, которую я когда-либо слышал. Парень был разочарован, когда Томми Вэнс исправил ошибку, и наш трек оказался совсем не брутальным. Ди Снайдер хорошо дружил с известным радиоведущим Говардом Стерном. Большая часть образа Стерна была взята из гардероба Снайдера. Благодаря фронтмену Twisted Sister ведущий стал выглядеть стильно. А благодаря Говарду Ди Снайдер получил интересную работу в радиоэфире, музыкант рассказывал. С того момента, как я впервые встретил, а затем услышал Говарда по радио, я не мог понять, почему он выглядит именно так. Я говорил ему «Ты пират на радио. Почему, черт возьми, ты выглядишь как бухгалтер?» Говард спросил, как он должен выглядеть. Сначала я давал ему что-то из своей одежды и убедил начать носить солнцезащитные очки вместо обычных. Такой трюк визуально уменьшает нос. Так что я и Стерн со своими шнобелями без солнечных очков теперь никуда. Вместе с Говардом Стерном Диснайдер начал вести радиопередачи. Сначала как гость, а потом и как соведущий. Он приходил к диджею домой в 5 утра, и ведущие вместе ехали в студию к 6, а в 11 шоу заканчивалось. Друзья возвращались домой на лимузине, после этого у Диснайдера было много собственных радиопередач, но знакомство со звездой эфира, безусловно, стало для него хорошим стартом. Он рассказывал... Говард Стерн был первым человеком, который признал мою ценность помимо пения с «Twisted Sister». Однажды он мне сказал, «Ди, мне предлагали кучу звезд для интервью, и я отказался, потому что они скучны в эфире. Ты хорош на радио. Слушатели тебя любят». Рок-уикенд. Музыкантов на радио. На авторадио. Участник группы «The Rolling Stones», которая своими руками пытались лепить настоящий рок, учились у старшего поколения, выступающего на заре рок-н-ролла по радио. Кит Ричардс вырос в семье, где все подпевали радиоприемнику. Главной по музыкальному плейлисту в доме всегда была мама. Он вспоминал. Поскольку у нас очень долго не было проигрывателя пластинок, большая часть музыки доходила до нас по радио, в основном по BBC. Мамочка была мастерица крутить ручку настройки. В ту обойму входили несколько великих британских джазменов, какие-то танцевальные оркестры с севера, плюс все, кто участвовал в аритешных программах. Реально крутые музыканты, никаких халявщиков. Когда передавали что-то хорошее, мама обязательно это находила. Так что я рос, а она охотилась за музыкой. И комментировала, кто хорош, а кто так себе. Первой стоящей вещицей, которую открыл для себя Кит Ричардс по радио, была песня «Heartbreak Hotel», которую парень застал в эфире «Радио Люксембург». На волнах он настраивал выступления Элвиса Пресли, Бадди Холли, Эдди Кокрона, Литл Ричарда и других. Музыкант делился. «Радио Люксембург» славилась неустойчивым приемом. У меня была маленькая антенна, и я ходил по комнате, прижимая приемник к своему уху и поворачивая антенну в разные стороны, стараясь не делать слишком громко, чтобы не разбудить мать с отцом. Если сигнал ловился хорошо, я мог взять радио в постель под одеяло, выставить антенну наружу и покручивать ее там. Мне следовало спать, поскольку завтра утром в школу, но я путешествовал по волнам. Куча рекламы про Джеймс Уолкер, ювелирный магазин на каждом проспекте, и про ирландскую лотерею, с которой у Радио Люкс был какой-то контракт. Реклама ловилась отлично. А теперь у нас Fats Domino Blueberry Hill, говорил ведущий. И, черт возьми, сигнал начинал гулять. У музыкантов из «Роллинг Стоунс» были схожие музыкальные вкусы. Они любили слушать чернокожих исполнителей, и доступ к этой музыке в Англии был сильно ограничен. Поэтому первая поездка в Америку запомнилась огромным радийным разнообразием. Кит Ричардс восхищался. В США крутейшее радио. После Англии ты не верил своим ушам. Попасть в Нью-Йорк в момент настоящего музыкального взрыва Ехать по нему в машине с включенным радио – это было круче, чем в раю. Пока ты вертел настройку, тебе попадался десяток кантри-каналов, пять каналов с черной музыкой. Если ты переезжал из города в город и станции исчезали из эфира, ты еще чуть-чуть подкручивал ручку и тут же натыкался на еще одну охренительную песню. Черная музыка просто фонтанировала. Это был какой-то музыкальный генератор. Пока Кит был радиослушателем, Ронни Вуд решил стать радиодиджеем. С 2010 года музыканта позвали на британскую станцию Absolute Classic Rock, чтобы вести еженедельную часовую программу в эфире. Представитель радиостанции сказал, «Ронни будет небрежно бряцать, играть и подбирать рифы на своей акустической и других гитарах между треками. Он пригласит слушателя в свою жизнь, и каждая запись, которую он сыграет, зацепит воспоминания и последующий рассказ о музыке и музыкантах». Свою программу гитарист Rolling Stones был назван лучшим музыкальным радиоведущим на церемонии вручения премии Sony Radio Academy Awards. Возможно, благодаря его передаче вырастет новое поколение хороших музыкантов, воспитанное на любимых треках The Rolling Stones. рок Weekend, музыкантов на радио, на авторадио. Фронтмен группы Motorhead Леми Килмистер появился на свет еще тогда, когда мир не знал о рок-н-ролле. В детском возрасте у него не было доступа к большому количеству пластинок, поэтому весь его музыкальный вкус формировался благодаря радиостанции, которую парень слушал каждый день. Он вспоминал. Я из первых рядов наблюдал рождение рок-н-ролла. Сначала я услышал Билли Хейли. Его команда The Comets была на самом деле очень плохой группой. Но они оказались единственными в то время. Там, где я рос, с большим трудом, но все же можно было настроить радио Люксембург она все время уходила, и нужно было постоянно крутить настройку. Благодаря приемнику я познакомился с миром рок-н-ролла. Исполнителя объявляли только один раз, в начале. Поэтому, если вы ловили песню посередине, имени его было уже не узнать. Порой, чтобы понять, кто поет песню, требовались месяцы. Когда Киллмистер подрос и работал в группе Vickers в Англии были популярны пиратские радиостанции. Они не подчинялись законам радиовещания страны, поскольку фактически не находились на ее территории Один из диджеев такой станции был приятелем Лемми Музыкант рассказывал У нас был Роуди, парень по имени Нот Он был и есть человек с неустойчивой психикой Но поистине удивительный парень во всем Прежде чем попасть в группу Нот был первым диджеем, который работал на радио Кэролин первой в мире пиратской радиостанции. Сейчас такого нет, но раньше, в середине 60-х, люди ставили судно на якорь в трех милях от берега Англии, чтобы быть вне ее радиозаконов и вещать то, что не стали бы обычные радиостанции. Таких пиратских станций было несколько, и Нот работал на первой. Однако он бросил ее и стал роуди нашего фронтмена Саджи, потому что увидел группу Rocking Vickers и немедленно ушел с ними. Он получил работу басиста, когда свалил Мокси, но, как как оказалось, только на один вечер. Парень так перевозбудился во время выступления, что разгромил все вокруг и чуть не прикончил сам себя. Слушая пиратские станции, Лемми часто посещал официальное радио в качестве гостя на разных шоу. Он пел песни «Моторхед» в эфире, общался со слушателями по телефону и однажды даже устроил потоп в одной из радиостудий. Музыкант рассказывал. «Как-то раз мы должны были играть на одной радиостанции в Глазго. Она называлась «Радиоклайт». Надо было отстроить звук, но звук у них оказался настоящим м... Он заставил нас ждать целую вечность. Всем известно, что люди на радио из-за своего самомнения наплевательски относятся к чужому труду. Так что мы просидели там без толку, и я сказал нашему гитаристу Эдди: "Давай покажем им настоящий рок-н-ролл". Мы размотали пожарный рукав со стены, протащили его в дверь студии, закрыли ее, включили воду и уехали. Как же мы были удивлены, что они не позвали нас снова. Очень некультурно с их стороны. После выхода сборника No Remorse Мотрохед часто появлялись в СМИ и даже выступали в детской программе Saturday Starship, для которой группа репетировала в 6 утра на стоянке автомобилей. Но одним из самых неудачных появлений команды на радио Лемми считает трансляцию их выступления на фестивале War Weekender. Он говорил, «Мы выступили крайне неудачно. Я хотел забыть все как можно скорее, но как это теперь?» лично для Моторхед, концерт передали по радио. Спасибо, ребятки, услужили так услужили. Теперь я никогда не забуду этот кошмар. Рок-уикенд музыкантов на радио. На Авторадио. Участники группы Black Sabbath Оззи Осборн и Тони Айоми с детства любили слушать радио. Но эта привязанность не помешала одному из них случайно сжечь динамик в радиоле, а второму разобрать аппарат на детали к гитарному усилителю. Тем не менее, обе рокера успели насладиться радиопередачами и навсегда завалить музыкой. Оззи рассказывал. В нашей семье любили петь все, будучи на веселье. Я обожал песню Клифа Ричарда «Ливиндолл», которую слышал по радио. Но в то время я даже не помышлял о карьере певца. Насколько я знал, единственный способ заработать хоть сколько-то денег — пойти на завод, как и все в Астане. Или ограбить долбанный банк. Радио хоть и познакомило меня с хорошей музыкой, но о карьере музыканта не шло никакой речи. В отличие от Оззи, Тони решил заниматься музыкой сразу после того, как услышал любимые песни на волнах популярного тогда «Радио Люксембург». Гитарист делился — у нас дома был граммофон или радиола, как это называлось. Простой аппарат с проигрывателем и двумя динамиками. Кроме того, у меня в комнате стоял маленький радиоприемник. Так как я много времени проводил в четырех стенах, то мне его приходилось слушать, ведь делать было нечего. Пойти посидеть в гостиной я не мог. У нас ее просто не было. Слушал я ТОП-20 или Радио Люксембург, Оттуда и взялась моя любовь к музыке. От просиживания в своей комнате за прослушиванием великих инструментальных гитарных команд. Вроде The Shadows на своем радио. Это и сподвигло меня взяться за гитару. Песни группы Black Sabbath не особо жаловали на радиостанциях. Поэтому каждое прослушивание трека на радиоволне превращалось для Осборна в настоящий праздник. Он рассказывал, я хорошо помню, как нашу песню Evil Woman поставили на радио. Один раз в 6 часов утра. Я так нервничал, что встал в 5 и выпил примерно 8 чашек чая. «Они ее не поставят», — говорил я себе. «Они ее не поставят, черт возьми». А потом трек зазвучал. Невозможно описать, каково это. Впервые услышать себя по радио «One». Это было волшебство в квадрате. Я бегал по дому и кричал «Я на радио! Я на грёбаном радио!» Пока мама не протопала вниз в своей ночнушке и не велела мне заткнуться. В то же время у Тони Айоми с выступлением на радио связаны куда менее приятные воспоминания. Он по случайности чуть было не сбросил девушку с балкона после одного из прямых эфиров в студии. Гитарист говорил «На одном радиоинтервью я брякнул». Ой, нам тут одиноко как-то. Мы бы пообщались со здешними женщинами. Через час толпы девушек вертелись в отеле. Закончилось все тем, что я и менеджер Патрик Михан оказались в номере с одной девушкой. А затем она умерла. Все были не в адеквате, и Патрику пришла идея выкинуть ее через балкон и сказать, что она упала. Мы попытались ее поднять, и тут она пришла в себя. Это было жестко. Но она и сама не понимала, что произошло. Пока радио помогало Black Sabbath влипать в истории, Black Sabbath выражали дань уважения радиоведущим, которые принимали их песни в эфир. Так, один из инструментальных треков Тонни назвал «Пушок» Флав в честь прозвища диджея BBC Алана Фрифмана, который не только брал треки группы в эфир, но и начал использовать один из рифов команды в качестве заставки. Единственная песня группы, которую без проблем ставили на станциях, была «Параноид». К ней у родейщиков обычно не было никаких вопросов. Рок-уикенд Музыкантов на радио На авторадио Сумасшедшие ребята из Мотли Крю были настоящей находкой для рейтингов радио, но и опасными гостями в студии, поскольку могли вытворить во время эфира такие вещи, которые оказались бы явно не на пользу радиостанции. Тем не менее, их всегда приглашали в эфиры. К радиопрограммам басист группы Ники Сикс приучался с детства. Радио сформировало его кругозор, музыкант рассказывал. В детстве большинство вечеров я бегал вокруг дома, воображая, будто езжу на мотоцикле. Затем запирался в своей комнате и слушал радио. Однажды ночью диджей поставил песню Big Bad John в исполнении Джимми Дина. И в тот момент я совершенно потерял голову. Она как косой скосила всю мою скуку. Песня была мощная и стильная. Это было круто. Я так много раз звонил на радиостанцию, чтобы заказать Big Bad Джон», что в конце концов диджей сказал мне, чтобы я забыл их номер. Я мог слушать радио по 10 часов в день Deep Purple, Badgeman Turner Overdrive и Pink Floyd. Первое свое интервью на радиостанции группа Мотли Крю давала с опухшими лицами после того, как участники команды были избиты толпой здоровенных гомосексуалистов. Винснил вспоминал. «Мы отправились на вечеринку, где было полно горячих цыпочек, которых мы никогда не видели прежде. Приблизительно через 15 минут Томми потолкнул меня и сказал, «Это не телки, чувак. Мы посмотрели вокруг и поняли, что окружены сумасбродными мужланами и деревенскими геями. У одного из этих ребят я купил порошок» оказавшийся детской присыпкой. Это меня взбесило, и я ударил наглеца в лицо. Внезапно дюжина жлобов-трансвеститов ринулась на нас, молотя и пиная нас своими высокими каблуками. На следующий день у Мотли было первое радиоинтервью. Мы появились в студии с раздутыми губами, ушибами и синяками вокруг глаз. Было очень страшно. Прежде мы никогда не давали радиоинтервью. Ведущие спросили нас, откуда мы. Все молча посмотрели друг на друга, а затем Мик сказал «Марс». Некоторое время Винс Нил даже работал на радио. Точнее сказать, он отрабатывал там положенное время, чтобы не отбывать большой тюремный срок за ДТП в нетрезвом состоянии. Это случилось после трагической ситуации с участником группы «Ханой Rocks. Адвокат музыканта убедил суд, что Винс принесет больше пользы, выступая на радио с лекциями о вреде пьянства. И фронтмен Мотли Крю получил свой первый опыт радиоведущего. Коллега Нила по группе «Ники Сикс» не всегда был в восторге от прослушивания радиопередач. Однажды он даже расстрелял звуковую колонку из своего «Магнума», чтобы просто выключить радиоприемник. Понятно, что тогда музыкант был в нетрезвом состоянии. Он рассказывал. «Я устроил неслабую перестрелку, мы с подругой Венди слушали приемник, который был подключен к динамикам, развешенным по всему дому. В какой-то момент музыка прекратилась, и по радио началась беседа. Я вытащил свой «Магнум» и заорал. «Вы уб***ки! Okay, я вас пристрелю, мать вашу! Убирайтесь отсюда к черту! Мне показалось, что голоса, доносившиеся из эфира, были голосами людей в моей гостиной, которая была рядом за дверью. Конечно же, беседа не умолкала, поэтому я разрядил свой пистолет прямо в дверь. Но голоса продолжали звучать. «Я убью вас, мать вашу! Убью!» – орал я изо всех сил. «Я расстреливал бедную колонку, пока, наконец, голоса не прекратились!» А потом я увидел, что бедные динамики были как решето. Теперь мы с Венитей хорошо знаем, как выключается радио. Рок-уикенд. Музыкантов на радио. На авторадио. Один из сотни величайших гитаристов всех времен по версии журнала «Роллинг Стоун» Джо Уолш навсегда связал свою жизнь не только с музыкой, но и с ведением радиопередач. Причем знакомство Уолша и радио происходило не по обычной схеме, когда маленький ребенок включает приемник и слышит трансляцию песни Элвиса. Уолш увлекался любительским радио не на художественном, а на техническом уровне, он рассказывал. Примерно в 60-м году моя семья переехала в Нью-Йорк. У нас был трехэтажный дом, и я постоянно тусовался во дворе. На крыше была странная большая антенна, которая поворачивалась в разные стороны. Я проследил, в какую комнату ведут от нее провода, и постучал в дверь. Мне открыл наш сосед Джим. Теперь я знаю его позывной. Он пригласил меня войти и показал, как работает самодельный радиоприемник. Я был очень впечатлен. Джим стал моим первым другом в Нью-Йорке. Он изменил мою жизнь, научил основам радио. Все, что он рассказал, мне пригодилось, в том числе и в музыкальной карьере. Благодаря радио я завел много друзей по всему миру, которых хорошо знаю, но ни разу не видел лично. Джо Уолш долгое время вел радиопередачи, общаясь с такими же фанатами, как он сам. Музыкант отвечал на их вопросы, поддерживал ассоциацию радиолюбителей и даже получил лицензию любительского высшего класса. У него есть свой позывной – WB6ACU. Он хорошо знает азбуку Морзе и включает закодированное послание в некоторые свои песни. С приходом пандемии у Джо Уолша появилось много свободного времени, и он решил поработать на профессиональном радио, где раз в неделю по субботам начал проводить свою авторскую программу «Старомодный рок-н-ролл». Музыкант говорил, «Во время пандемии у местной станции в Лос-Анджелесе появились финансовые проблемы, а у меня было много свободного времени. Я решил помочь им и сделать программу, привлекающую внимание к волне и помогающую собрать кое-какие деньги для поддержания работы станции. У меня тут полная свобода творчества. Мне нравится, что мужики в галстуках не решают, что мне говорить или ставить в эфир. Мое шоу будет смесью музыки, которую я люблю, музыки, которую, я думаю, люди захотят услышать, а также истории, стоящих за некоторыми из песен. В интернете легко найти почти все выпуски еженедельного шоу Джо Уолша, где он своим хриплым голосом рассказывает о музыке и музыкантах, которые его впечатлили. Даже после появления интернета и современного цифрового оборудования Уолш остался верен старым добрым ламповым временам и продолжает вести радиопереговоры или принимать сигналы из далеких точек планеты. В 2012 году музыкант выпустил альбом Analog Man с одноименной песней, показывающей отсутствие интереса героя к современным технологиям. При этом сам Уолш не против новейшей цифровой техники. Он говорит: Я не считаю, что аналог во всем лучше. Я занимаюсь радио с 61 -го года, поэтому изучал цифровые схемы еще до появления интернета. Больше всего меня настораживает не техника, а виртуальный мир, в котором народ проводит массу своего времени. Тела людей сидят дома на стульях и ждут, когда к ним вернется разум хозяина, который затерялся во всемирной паутине. Это довольно опасная грань. Любыми технологиями надо научиться пользоваться. Поэтому, что бы ни происходило, я всегда найду время для передачи радиосигнала и приема сигналов своих единомышленников. РОК УИКЕНД Музыкантов на радио. На Авторадио. Как и все известные рок-музыканты, вокалист Айрон Maiden Брюс Диккенсон рос в безинтернетную и малотелевизионную эпоху, поэтому основные музыкальные знания получал благодаря радио. В стесненных жизненных условиях с поломанными наушниками приемник стал для него дорогой в музыкальный рай. Брюс вспоминал. «Мое знакомство с группами, альбомами и сценой превратилось в фантастический мир снов. У меня был транзисторный радиоприемник с одним маленьким наушником, и я слушал радскую станцию Radio Caroline, скрипучие звуки которой шуршали туда-сюда под моим одеялом по ночам. Многие музыканты впервые попадали на радио благодаря своим альбомам или синглам. Их приглашали в эфир, чтобы поговорить о музыке. Но Брюс Диккенсон еще до времен группы Iron Maiden засветился на радио благодаря тому, что разбил стул а спину одного из неадекватных фанатов, который вылез на сцену на одном из концертов группы Брюса Парадокс. Музыкант рассказывал. Мы выступали на вечере, проходившем неподалеку от королевской больницы Халамшир. Там присутствовал диджей с местного радио Шеффилд. Но он весь вечер провел в баре и, похоже, был под кислотой. Когда наша группа начала играть, ударная установка шаталась, и поскольку сцена была собрана наспех и не закреплена, барабаны начали расползаться. В этот момент на сцену выскочил какой-то неприятный человек и закричал «Заткнитесь, я пытаюсь спать!» Он толкнул гитарный усилитель к краю сцены. Еще пара футов, и тот упал бы на землю. Землю. Я схватил один из складных стульев и ударил им этого мужика. Тот отшатнулся назад, а затем просто побрел вниз по склону, прямо между пустыми рядами стульев, на которых обычно сидели пожилые дамы, чтобы быть поближе к сцене. Этот эпизод прославил нашу группу, поскольку тем же вечером подозреваемый в употреблении кислоты диджей рассказал о нас в своей радиопередаче». Брюс Диккенсон и сам был радиодиджеем более десятка лет. Его пригласили на государственную станцию, где музыкант делал программы о рок-музыке. Он открывал для себя из-за кулис и не всегда был от этого в восторге. Брюс говорил, «Некоторым ведущим сильно переплачивали за их работу на станции, вещавшей только на цифровые приемники с очень маленькой аудиторией. Фактически она была не намного больше, чем FM-радиостанция при каком-нибудь колледже, но у больших боссов, распоряжавшихся деньгами налогоплательщиков, Развилась мания величия, они построили роскошные студии, которые обошлись в миллионы. Коммерческая станция смогла бы достичь тех же результатов, вещая из сарая близ мусорной свалки. Диккенсон вел программы «Мастера рока» и «Зона придурков», которые знакомились слушателя с новой рок-музыкой и старыми рок-музыкантами. Передача была настолько популярна, что Брюсу предлагали в два раза больше эфирного времени. Но он отказался, поскольку на 6 часов в неделю хорошей новой музыки точно бы не хватило. Работая в эфире, Дикинсон оставался радиослушателем Он даже позвал для записи песни «The Number of the Beast» Одного из своих любимых дикторов Музыкант делился Я слушал историю о призраках на лондонском радио «Кэпитал» И предложил задействовать с того парня, что читал текст В студию пришел актер озвучки Capital Radio И через полчаса дал нам пять абсолютно демонических дублей Он был прекрасным человеком, актером в возрасте за 60 Настоящим профессионалом с изящными манерами он был совершенно равнодушен к тому, что оказался в компании с одной из самых разрушительных рок-групп в мире. Рок-викенд. Музыкантов на радио. На авторадио. Все свое детство гитарист Guns N' Roses Sol Hudson, или просто Slash, проводил, слушая музыку. Конечно, он не забывал кататься на BMX и ходить в школу, но радио было одним из главных его увлечений. Музыкант рассказывал, я слушал радио 24 часа в сутки, обычно станцию KHJ в диапазоне AM. Под нее я и засыпал, а также делал уроки и получал хорошие оценки. Правда, учитель говорил, что у меня проблемы с вниманием, и я вечно витаю в облаках. Во внеклассное время Слэш с друзьями отдыхали на заброшенной площадке на холме, откуда видно весь Лос-Анджелес. Там был заброшенный бассейн, где можно было делать трюки на скейте и BMX, и куда постоянно притаскивали приемник. На одной из таких тусовок по радио Сол впервые услышал Black Sabbath, группу, которая взбудоражила его душу. Он вспоминал... Взрывной апокалиптический риф, что звучал на радио, словно поглотил все мое тело. Кто-то из наших ребят таскал с собой радиоприемник. Как-то я сидел там не очень трезвый и впервые в жизни услышал Black Sabbath. Я тогда в полной прострации вглядывался в черное небо, пытаясь соединить звезды, и вдруг рядом, на большой громкости, заиграла песня Iron Man. Я словно заново родился Благодаря радио группа Guns Roses стала работать со своим менеджером Томом Зутаутом Один авторитетный радиодиджей Джозеф Брукс познакомил Ганзов с Томасом Поскольку сам очень любил группу и постоянно включал их песни в своем эфире Благодаря этому знакомству команда попала на хороший лейбл и добилась популярности Слэш говорил «Зутаут действительно привлек к нам внимание Помню, как мы с Дафом слушали радио Кнек И там заиграл наш трек «Move to the City» Черт подери, это был крутейший момент Мы звучали на крупной радиостанции, на которой крутили хэви-метал Тогда я понял, что началась наша звездная пора В сложные времена, когда Слэш был бедным гитаристом Радио, можно сказать, отдела музыканта Что пришел к ним в эфир практически голым за несколько часов до интервью у Слэша украли всю его одежду, так что пришлось сидеть в студии в одном полотенце. Музыкант рассказывал. «У нас было мало шмоток, несмотря на то, что мы постоянно где-то добывали футболки. Все свое барахло мы кидали в бельевой мешок или наволочку, чистая вместе с грязным. И однажды такую наволочку у нас сперли из-под носа, как раз когда я принимал душ. Там лежало все, что мне тогда было нужно. Носки, новая футболка, обувь и так далее» это было совсем не круто, потому что у меня не осталось одежды, и я опаздывал на интервью на радио. Интервью мне нужно было давать лично в студии в прямом эфире, и пришлось заявиться туда с завернутым в полотенце из отеля. На радио моему виду были очень удивлены, и сразу подарили футболку». Пока одни радиостанции одевали Слэша, другие беспринципно резали его соло в песнях. Композиция «Sweet Child O' Mine» вышла на первое место в чартах Billboard. Первая и единственная среди всех песен группы. Но шестиминутную альбомную версию пришлось сократить до четырех минут, чтобы она больше подходила для радио. Эксли Роуз возненавидел радиостанции и все, что с ними связано. Он говорил... Терпеть не могу радиоверсию Sweet Child of Mine. Они кромсали соло-слэша для того, чтобы было больше времени на рекламу. И владельцы радиостанций заработали много денег. Помните, когда вам включают обрезанную версию, вас надувают радищики. Рок-уикенд музыкантов на радио. На Авторадио. Британский композитор и музыкант, человек-ракета Элтон Джон на протяжении всей своей жизни довольно трепетно относился к радио. Его первые музыкальные предпочтения формировались благодаря бабушке на радиоле, из которой, помимо записей на пластинках, звучали любимые программы Элтона. Музыкант рассказывал. Я обожал гостить у бабушки, поскольку у нее в доме постоянно звучала музыка. Благодаря радиоприемнику я отлично знал все хиты. Я любил такие программы, как Two-Way Family Favorites, Housewife Choice, Music While You Work, The Billy Cotton Band Show. Не все они были музыкальными, но все стали безумно интересными для маленьких. Парня, узнающего мир. Повзрослев и прославивший Элтон Джон начал сам приходить в эфиры как гость. Но не всегда радиопрограммы с его участием проходили спокойно и безоблачно. Музыкант всегда говорил, что о ком думает, и поэтому в эфире был довольно опасным гостем. Он делился. Однажды я побывал на радиостанции WNU, там меня угостили шампанским, но очень скоро пожалели о такой невероятной щедрости. Я расслабился и разошелся. Едва начался эфир, я буквально за пару минут выложил все, что думаю порог рок Джонни Роквелля, который меня просто достал. Я пользовался возможностью быть услышанным, и надеюсь, что Роквелл включил ту программу, ему было стыдно. В свое время он высказался обо мне примерно так — Могу поспорить, у Элтона и ноги воняют, и рыльца в пушку. Самое обидное, что ноги-то у меня в порядке. Так благодаря радио я был отомщен». Не все радиостанции с радостью крутили песни Элтона Джона в то время. Некоторые радиокомпании и вовсе отказывались ставить песни музыканта в эфир. Элтон вспоминал. «Когда я признался, что я гей, несколько безумцев написали в журнал Rolling Stone письма. Мол, они воссылают молитвы Господу, дабы он навеки проклял и вверх в адово мою грязную извращенную душонку. Но больше меня удивило, как пара-тройка американских радиостанций объявила, что больше не будет ставить в сетку моей композиции. Это был неприятно, но скажу честно, что и до этого моя карьера начинала разрушаться. У Элтона Джона дома был очень крутой и оригинальный приемник. Музыкант любил покупать необычные вещи и даже подарил Джону Леннону часы с кукушкой, где вместо птички из домика выскакивал огромный пенис и куковал каждый час. Однако свой уникальный приемник Элтон Джон не передаривал. Он вспоминал... Я собирал классные вещи. У меня был радиоприемник в форме куклы-девушки, одетой в прозрачное неглиже, а переключателем радиостанции и регулятором громкости служили ее соски. Мне всегда нравилось настраивать сигнал и регулировать звук. А еще у меня дома хранились несколько оригинальных сценариев радиопередачи Gun Show, шоу головорезов. Я очень любил эту программу, которая почти 10 лет выходила на BBC Home Service. До появления интернета всю информацию Алтон Джон узнавал из приемника. Он купил себе футбольный клуб и, когда не мог посетить матч своей команды, включал радио и слушал трансляцию игры. Он рассказывал, «Если во время игры я был за границей, то сидел с радиоприемником в пустой костюмерной. До группы за стеной долетали мои дикие крики. Да, мы побили Саутгемптон А когда время репортажа совпадало с моим шоу, я откладывал начало концерта. Боже, как я все это любил! Извините, Элтон Джон переносит концерт, потому что сейчас хочет послушать радио». Рок-уикенд Музыкантов на радио На Авторадио